0: 各位听众朋友，大家好，我是许丰元律师，欢迎大家收听我的 Pockets。那我预计呢，在这一集来跟大家聊一下、哦、有关这个保险、啊、的这个实质课税原则、哦、那其实这个问题呢，在我心中它其实是一个很像潘多拉的盒子啊、哦。呃，毕竟我我认为就是保险的存在的价值本身呢、啊，它并不是为了、呃、解节税而存在的、哦那当然，这个保险与节税规划、啊，其实在过去其实一直是一个非常热门啊，那甚至也引发了非常大的争议的一个话题啊。呃，这个事实上就是回归到我们最原始的这个保险的本质跟初衷啊，就是保险所创制啊，所创制的这个制度啊，这个制度本身呢、啊，它不是为了节税而存在的。那在税法上啊，之所以会给保险一些、啊、特殊的。呃，税法上的优惠啊，它事实上就是为了那个呃，我们讲过的，例如说当风险事故发生时啊，为了挽救风险事故发生家庭的这个经济状态啊，所以如果譬如说要课征遗产税的时候，它可能呃就失去这个保险的价值啊、哦。那当然，在所得税呢啊，或者是其他的税法上的一些优惠啊，都是为了。啊，让保险的这个价值得以发挥，好，就像我们讲的，就是说，如果还要课税，那保险它最初的这个呃终极目的就不存在了，好，那其次呢，政府也为了鼓励大家多进行投保，哦，我在之前的集数有讲过，当大家投保率啊、哦、提升啊、哦，那个不论是保额、张数啊等等，投保率的上升啊。它会下降社会在未来保险事故发生时需要去承担的成本，所以保险在种种的理由之上啊，它在税法上有一定的优惠鼓励，好、哦，那保障这个保险最本质的这个初衷啊、哦，等等的哈、哦。那但是呢，它不能够让整个保险去偏向于纯粹为了节税而去进行这个行为。好，这个事实上就跟我们刚刚所谈的本质有一些些的不同啊。那我在这一集节目里面，呃，我必须讲啊，这是一个大灾问啊，它甚至可以写成一个博士论文啊，也是在实务上学界非常大的一个问题啊。所以，我在这一个节目里面呢，在这一集哈十五分钟之内啊，我是要先很简单的概略的。跟大家谈一下这个总论。那在未来的时间里，我们会在一集又一集去谈到很多很细的，但是实务上又非常重要的一些争点，所以它会分很多集去进行。好，分很多集去进行。那我先简单讲一下，就是在我国目前税法上啊，有关保险的一些。好、哦、优惠，好、哦，例如所得税法第四条的规定啊，哦，下列各种所得免纳所得税，啊、哦，其中就包含了这个人身保险的给付，啊、哦，那再来是所得税额基本条例啊第十二条第一项啊、哦、第二款的规定，啊、哦，就是说当这个死亡给付啊，每一生保户全年合计数在新台币三千万以下的。部分啊、哦，死亡给付是免记录的，啊、哦，免记录，基本所得税额去计算的，好、哦，那、呃、再来就是我们刚刚讲的，之前就提过了哈，保险法第112条的规定，哈、哦，这个死亡保险金是不列入遗产总额计算，啊、哦，也包含遗产赠与税法第十六条第九款的规定，好、哦，这个死亡保险金是不列入遗产总额计算。那老师之所以很快速的把这些法条带过去的原因是，这些都是一个概略式的。概率式的解说啊、哦，但事实上每一个条文，它可能遇到的各种的这个案例类型，它都有一些细分的，好、哦、一些细分的。那所以我们未来会在很多细节的集数里面，再一个一个去谈啊、哦。那在这个在这一集里面，我们先 focus 在所谓的、呃、和这个实质可税与保险之间的一些基本观念。啊，那在往下讲之前啊，其实老师有一些心得哦。在我接触这么久的我们保险界啊，我常跟业务伙伴就分享，就是说啊，其实保险有非常伟大的一个价值啊，它存在的意义跟价值。呃，保险不是为了节税而存在的。那很多业务伙伴他花了很多的这个费用啊，去上了很多的这种啊、呃、税法的课程啊，呃，你你终究你。这个业务，其实我常跟一些伙伴说，你你做了这么久的保险，你一辈子处理过几次啊？这种遗产税的保险案件，其实非常的少，因为大部分这一类的案件都是被啊会计师或律师给收走了啊。其实保险从业人员他呃最基本的、非常重要的这些保险行销法律，他其实要建立这些素养，而不应该只是为了这些税法的优惠啊规划而存在。那我有时候会很心疼啊。第一个，你缴了很多的学费，好，你也不可能真的学通了啊，因为这个领域其实它是一个大灾问。甚至国税局还为了他写了一本专论，很厚的一本专论，就是那个太阳是数以百计、上千计的判决，好，所以它的太阳太复杂化了。那其二呢，纵使你真真的精通了，其实最后这个 case 有这样的资历、有这样的资产的当事人呢、啊，他是会去找。会计师事务所或找律师事务所去完成这个问题的，所以很多优伙伴他可能在这上面浪费了太多太多的时间，但最后却徒劳无功啊！所以不论是时间金钱体力等等，我都觉得有点可惜。但是没有关系哦，我会在我的 Pockets 里面哈、哦，一个一个的，当然呃，我会穿插哦，因为还有我认为其他非常重要的主题哈。但就这个议题，已经有非常多的业务伙伴他在私讯问我，希望我啊、哦、跟大家进行分享。那呃，我就来把这个潘多拉的盒子稍微这个打开一点点哦。那我们先回到一个非常重要的一个观念哦，就是。<咳>实质课课税原则啊，其实它在过去的规定是在《税捐稽征法》第十二条之一啊，但是后来因为已经新设立的《纳税者权利保护法》，已经把这整个规定哈，整个实质课税原则都摆到了纳税者。权力保护法第七条的规定啊，这是一种天王级的条文哦。我不想把整个条文念给你听啊，念出来啊，我觉得非常的呃辛苦啊。但是大家只要记住一个观念啊，所谓的实质课税原则啊，简单的讲就是说啊、呃，很多人他利用了一个合法的啊、呃，注意哦，是完全合法的法律外观，但去包藏啊。呃他真正想规避的这个经济事实，啊，去规避的经济事实，那这样子的过程当中呢，他就可能可以呃利用合法的法律外观去规避本来应该缴纳的啊经济事实好、啊、的一个税负啊。那你就会说，那这个不是很抽象吗？哦，那依照租税法律主义之精神，不是应该全部都有这个法律明文规定？哦，就像罪行法定主义一样，这个法条只要文艺解释的范围不包含在我的行为太阳上，就应该不可以处罚我啊。所以我只要符合法律的外观，哦，税法没有规定，或者税法说保险可以结税，哦，保险免入遗产总额计算，所以我只要买保险都不需要列入遗产总额计算，应该是这样子啊。但事实上，这个就是为了这个解决这个问题，我们才创设的所谓实质课税的原则啊，就是我们要排除甚至透视啊，透视的这个法律合法的法律行为外观，去看它内在啊，它的真正的经济事实到底是什么人得到的经济利益，到底本来应该缴的税，而透过这个这个非常规的合法的。啊，注意哦，是合法的，但是它非常规的交易，去规避了什么税负啊？所以听起来很抽象啊、哦，当然非常抽象了、啊。为了这个抽象的啊、呃，实质课税原则啊、哦，别的别的领域我不管啊，我们就 focus 在保险的领域。为了这个抽象的保险的领域，其实它是啊、呃、谈了非常的非常多的案例啊、哦。那保险在实质课税原则上啊、哦，它。在适用上啊、哦，我刚讲就是课税原则是在所有的领域都会适用，可是我们在这个节目里，我们 focus 在保险上啊、哦。那保险在实质课税原则里面，它有四个非常重要的点啊、哦。第一个就是投保的动机啊、哦，再来是保单的你投保的性质啊、哦，第三个是经济的状况，再来是你的时辰啊、哦。那这四个就是在国税局，它有展示出来的，就是你你为什么投保这张保单，好，就是你投保的动机呀、啊，好、哦，第二个是呢，你投保的保单的性质，啊、哦，你是买趸角型的保险还是长年期的保险啊、哦？那第三个就是你的经济状况，啊、哦，你的经济状况，譬如说你的总资产就一千万，嗯，然后你一千万全部拿去买了保险，啊、哦，这个是不是合理的呢？啊、哦，那我们刚讲那个。投保的动机啊，就是包含你规划这张保单是为了什么？那第四个就是时辰啊，就是你投保这张保单，比如在死前你才进行投保，啊，那你就是摆明的就是为了取的那个人寿保险金嘛，那这个保险实质科学原则呢，讲出了这四大方向啊，说实话还是很抽象啊、哦。就为了这么抽象呢，甚至立法院呐、啊、国税局啦、啊、保险学界啦、啊、保险实务界啦、啊，大家又跟国税局不断的沟通。后来国税局就针对了这个问题啊，把把这个所有进入法院诉讼程序非常重要的案例啊，都拿出来会诊啊。会、哦、诊之后，他举出了八个啊、哦，注意哦，就是八大保险实质科学的太阳。好，这是已经是这个国税局非常具体化的啊，因为十质课税原则的最大的争议点就是它很抽象，很抽象啊。那呃，为了避避免这个抽象的争议啊，其实大家讨论了很久。那目前有八大太阳啊，那我我预计在这个节目里面来跟大家介绍这八大太阳。但是呢，我还是要讲啊、哦，这八大太阳还是一个大原则。好，那还有很多很细的一个案例，我们在未来再一集继续介绍。那我们先来解释这八大太阳哦，你这八大太阳就是那个大家有看过那种地雷啊，它是埋在土里面，然后你不小心踩到，对不对？这八大太阳呢，已经不是埋在土里面的，是已经摆在水泥地上，用眼睛就看得到的地雷。所以这八大太阳已经没得草了啊、哦，已经没有得草了。可是呃，我们先把这八大太阳讲完，我、哦、最后再讲到我我认为的一个小结论哈。哦<咳>第一个就是重病投保，重病投保。当你今天呢、啊，你已经罹患重病了啊，例如癌症末期啦，哦，脑中风啦，哦，这是已经躺在那边完全不能动了，需要长期看护了啊，或者是呃呃很严重的啊、呃、肺炎呐、啊，哦、啊，心肺衰竭啦等等，你已经有这些。很大的重病，那当然这个它是一个很抽象的嘛，哦，实务上甚至有只是罹患帕金斯症啊、哦、失严重的失智症啊、哦、等等，国税局都认定它是一个重病的投保，哦，重病投保，那这个重病投保呢，基本上没得吵啊、哦，你这个就是呃违反了保险的事实科学原则啊、哦，那第二个就是趸缴投保。趸缴投保这八大太阳它不是个别的，它是一种综合性判断、啊、通常在实物上，它也不会是单一出现，它都是各种理由合在一起的、啊、就是趸缴的投保、啊、就是我们保险的分为分期缴跟趸缴。那假设你今天所购买的保险全部都是趸缴的、啊、都是趸缴的，但我们今天不能说你买趸缴的保险就是在规避遗产税哦，不能这样讲，它是一种。啊，参考的太阳、啊、那通常在这种时止克收原则会遇到的保单，绝大部分都是趸缴型的商品。那之所以是趸缴型的商品，理由很简单，因为它通常时间不够了，它来不及分期缴、啊。那为了啊、呃，去把这个瞬间得到保额、啊、那当然还有一种情况就是保险公司不愿意。好、哦，不愿意去呃给你很高的保额，所以他利用趸缴，通常都是用在那种呃趸缴，然后、呃、取得差不多比例、哦、差不多一点点比例的这个保额，或甚至加计保费，甚至保额比保费还低啊、哦。所以趸缴它是一个呃国税局它会呃跳出来的一种一种太阳啊、哦。第三个是这个高龄的投保哦，高龄投保。今天你投保这张保单已经八十几岁了啊，九十几岁、七十几岁，你说八九十岁为什么可以投保？就是我们刚刚会讲的，它是一个综合性的理由。譬如我今天缴了一千万的趸缴型啊，一趸缴一千万的保险费，我可能死亡的时候，保险公司给我九百九十万。那保险公司当的愿意啊，他是赚钱又不亏钱啊，所以这种情况下，他也是国税局会特别注意的啊，特别注意。我我要讲啊、哦，这些太阳不是说我今天高龄投保就一定违法，不是这个意思，它是一个参考的比重。啊，参考比重，国税局会跳出来啊，你这一张，你这张保单会跳出来，那他到时候再去针对这个问题去进行审核，啊，进行审核。再来是巨额的投保，啊，巨额投保，这我们刚刚讲过了，你的总资产 maybe 只有啊一、呃、亿啊、哦，你买了 9,000 万的趸角型保险，而且在你76岁，而且罹患的帕金氏症，那当然他一定会跳出来去审查。好、哦，第五个是举债的。投保，那这个要涉及到在过去哦，这个很常用的一个小技巧了。但是这个已经都会被课税了，我提出来跟大家解释一下。例如说，我今天有一亿的房地产啊，一亿的房地产。那因为在缴遗产税的时候呢，我未偿负债可以从我的遗产总额中扣除。所以我假如呢，我就有一亿的房地产，我去贷款八千万。然后拿八千万去买保险，那很多的专家告诉你，这个叫从应税资产变为免税资产，而且还创造了负债、哦、所以他是不是从一亿变成、呃、拿了八千万去买保险啊？这八千万不用缴遗产税嘛？但是我的一亿资产是不是从一亿变成减掉八千万的贷款负债，剩下两千万？所以这叫压缩资产，然后呢，再把这个八千万的贷款现金拿去。买保险是不是从以应税资产变成免税资产？哇，这个两边创造了价值，所以他最后结论就是他的遗产剩两千万啊，然后呢，他的保单会领到八千万啊，所以他就赚翻了但事实上，国税局现在已经不承认这种模式了，这个叫举债的投保啊。但是还是要讲哦，今天并不是你举债，你。举再去买保险就是错误的，不能这样子讲啊、哦！这个是一个比例、哦、它是一个综合性判断因素、哦、不是我今天哦，我我我贷款去买保险就是不对的、哦、不能这样子这么往下定论、哦、第六个就是短期投保，什么叫短期投保呢？就你你人已经躺在家护病房了，这时候还进行投保，那这个时候的投保行为呢？有呃，国税局大概有一个标准啊，就是死前两年内啊、哦，死前两年内，它是一个。很敏感的数字，那你说，那我可不可以死前三年死前四年，死前五年,年去投保？很抱歉哈、哦，我刚讲了，这些都是一个判断的因素，它不是绝对值。所以保险公司如果如果这时候国税局已经认定你是重病了，好，已经重病了，那甚至你是趸缴又高龄又巨额又举债哦，那你你哪怕是三年五年，国税局都还是有可能认为。你是违反保险的实质课税原则的、哦、那第七个就是密集投保、哦、就是、呃、一般人的保险规划呢，他不会，譬如他一年内就买了二十张寿险保单，买了三十张寿险保单，那可能又这时候已经生病了啊、哦，这时候又高龄了、哦、所以你在密集的投保也是国税局他会很重视的一种太阳。那第八个呢，就是最常见的啦，其实最常见的是第八个，就是这种啊、呃，你所缴的保险费。比你的保额还高，这是完全不合理的嘛？我今天缴了一千万的保险费，却只得到九百万的保险金额，或者是我一千万的保险费，呃，得到的保额只是保费加上利息。好、哦，所以这个是当你的保费跟保额之间是根本没有这种杠杆的。保险为什么伟大啊？保险制度之所以伟大，就是我们用很低的保险费去取得很合理的保额。好、哦，那才能透过一个缴纳保险费的过程去挽救风险事故发生的家庭嘛？那如果我所缴的保险费跟我得到的保险金额差不多，甚至还少的话，那不是很尴尬吗？啊、哦，所以保险师的课税原则呢，它有八大太阳哦，我再跟大家重复一次哦，第一个是重病投保，第二个是趸缴，就是买那种趸缴型的投保，第三个是高龄的。高龄的时候投保，第四个是巨额投保，第五个是举债，举债的投保，第六呢是短期投保，就是死亡前短期投保，第七是密集的投保，第八呢最后是这个保费跟保额之间没有相当的比例。好，那这个是保险实质课税原则的八大太阳，我在这一集节目里面去简单跟大家介绍介绍，那。超过了我15分钟的一个原则啊，可是最后是我要跟大家就这个总论啊，或者叫概论啊，要做一个小结论，就是啊，要让大家把这个知识点带回去哈。我在以前呢、啊，在保险界不断的在演讲保险行销法律的课程的时候啊，我要跟大家讲的是，是没有这个八大太阳的，没有这个八大太阳呢，国税局他当时并没有说，并没有。明确表达啊！大家知道，公务机关其实很不想要明确表达哪些情况下要课税啊，因为这个对他来讲就是一个呃枷锁嘛。好，那他必须依法行政嘛，所以他变成他讲过的话他自己要遵守嘛，所以他当时都是不想讲的。那最早最早发生这个争议的时候，就是很多的专家就开始跟业务伙伴讲说啊，哎、欸，这个保险可以节税哦，哦，这个每每一申报户三千万的额度内都可以节税哦。所以大家就卖了很多保额三千万的，哈，当然现在已经变三千三百三十万了。可是呢，就很多人卖了这个三千万保额的人寿保险，是不是就开始产生很多争议啦、啊？国税局就一个一个案子去磕，好，后来呢就开始产生了这种一个一个案例类型。那我们刚是不是讲了八大太阳？我为什么一再着在这个节目里面去跟大家强调，这个八大太阳它只是一种综合性的考量因素？并不是，好，并不是你创造了第九种，好第九种，然后没有违反这八种的一个规划，就一定是合法的。这就是保险实施科学原则之所以，呃呃，可怕的地方，好可怕的地方，或者是说，呃，符合正义的地方啊，因为它是有，呃，有弹性的。那我要跟大家讲的结论是什么？就是我们要回归保险的真正本质，它的真正本质在于。哦，集众人之力挽救风险事故发生的家庭的经济状态，那这种呃保险的精神，它是必须去遵守的哦。所以，如果今天你在进行保险规划的过程当中，你是以一个呃。节税为目的啊，甚至是你唯一的考量的时候，其实它是会有发生争议的可能性的。那我跟大家分享，就是说比较合理的啊、哦，比较合理的一个说法，其实应该是讲说我预留未来要缴遗产税的税源哦，我预留税源，就是我进行这样的人寿保险的规划，我不是为了规避遗产税，那我是为了预留税源。可是这个预留税源呢，又涉及到一个蛮多的。啊，细节需要去解释的哦。那我我不可能在一集里面把它讲的这么完整，我会在后续陆陆续续的哦集数里面去跟大家分享，一格有一个呃深论的部分啊、哦。那今天就是先简单跟大家介绍一下什么叫做保险的实质科税原则。那目前保险实质科税原则的八大太阳是哪八大啊、哦？那希望今天的内容对大家有所帮助。那最后还是要呃跟大家提醒的就是保险。始终就是保险，有风险才有保险。保险的规划一定要回归到保险真正的精神与本质，它才是一个正道。一旦偏离正道，我们都会让自己跟保护一起陷入了一个不可测的风险。尤其是在法规面啊，尤其是面对国税局那么专业，而且呃，在目前资讯那么发达，哦，它几乎所有的资料都是可以掌握的啊。那这是一个。呃，保险不是要做一天两天的，也不是要做一年两年，我们是要做一辈子的。所以在长远的这个保险之路上啊，就是要走的安稳，不只是我们安稳，而是它所有保护都安稳啊。如果今天的希望今天的呃简单的分享对大家有所帮助，那谢谢大家，我们下次见。